0: 欢迎来到音乐现场，老实说，大家好，我是 Fingers， 我是 Sylvia， 这是一个聚焦在台湾古典音乐现场演出的节目，我们会在这里
1: 分享现场音乐会的聆听心得，欢迎大家与我们一同交流。今天要跟大家分享的是二零二三年十一月五日在台北国家音乐厅演出的路易莎达肖邦马祖卡的独舞，主办单位为蓬勃艺术，演出者为。上马克路易莎达演出曲目：第一半场，肖邦四首马祖卡舞曲作品六；肖邦五首马祖卡作品七；肖邦四首马祖卡作品十七；肖邦四首马祖卡作品二十四。第二个半场，肖邦四首马祖卡作品三十；肖邦四首马祖卡作品三十三。肖邦四首马祖卡作品四十一，肖邦三首马祖卡作品五十，第三个半场，肖邦三首马祖卡作品五十六，肖邦三首马祖卡作品五十九，肖邦三首马祖卡作品六十三。今天这场音乐会，因为全部都是肖邦的马祖卡舞曲啊<笑><笑>那。那因为我自己对肖邦不是那么熟悉，所以我们这一次再一次邀请到我们的音乐好朋友肉乙一起来聊聊路易莎达的肖邦马祖卡。欢迎肉乙，欢迎肉乙，很开心，很开心，肉乙再次回到我们的节目来。好，那就大家来说说为什么买这场音乐会吧。好，那我先来喽。好
2: ，第一个理由就是路易莎达她的风格个人魅力。第二个就是他的琴声，第三是曲目。那路易莎拉她一直是我口袋名单，记得她上次来，我们是一边观看荧幕一边听他弹琴。嗯嗯，他是很幽默又有有趣的，举手投足都可以看出他是个有魅力的人。嗯，然后他一上台就可以带着一个优雅嗯笑容，轻松自在。身上都会散发出愉快的感觉，我觉得他这个就是他个人魅力的散发，就、嗯、他非常享受舞台。嗯，对啊，对啊，听说这样子舞台魅力是一种演奏者的特质。嗯嗯，前阵子有来一位法国小提琴家叫多提。酷贺啊，我们的最爱是不是吧？<笑><笑>對,對,對,对对，<笑>对对也超爱他，真的。對,對,对，嗯，也是让我有这种感觉。我不知道是不是法国人的一种民族性，让我们有那种浪漫又不拘不拘传统的那种带点幽默的感觉。那後,后来还有杜梅，还有塔罗塔霍，也是散发这种味道。钢琴
0: 家嘛，好，对对，
2: 嗯，我记得。前一次那个路易萨达来演出的时候啊，我那时候有写下一个心得，就是他那个第一个音落下时，整个音乐厅的色彩因此改变了。他他的声音就是一听就会受让大家有吸引的感觉，辨识度还蛮高的。嗯，那一天第一首有给我们彩蛋，莫扎特 K 3 9 7那时候我们听了真的很意外又惊喜，因为那不在节目单上。一开始，哎，我记得多蒂库克好像也是这样，对不对？对,对,对，哇，这些人真的很厉害，好有意思哦。嗯、对对啊，所以他好像就是带莫扎特 K 3 9 7把我们带到接下来的电影世界。那这样就慢慢铺陈到嗯音乐现场，然、哦、后这样真的很有意思。嗯哼，对。再来就是他的曲目的安排啊，马祖卡又是感觉又是全本的感觉，马祖卡、嗯、四十一首。那这个是肖邦从二十岁啊，在几乎是他人生重要的展现。那之前，自从上次听尹威廉满满的舒伯特，我就觉得这样子可以把自己浸在一个作曲家的情境里，可以更接近作曲家的灵魂。嗯，我这是一个很好的体验。那你们看到那个？满满的马祖卡的节目单，是不是会觉得很像巴哈赋格那种节目单？只剩下数字跟调号，<笑><笑>对我来说是这样，没错<笑>。<笑>对，但是马祖卡跟巴哈的那种什么郭得宝啦、不然登堡啦、啊、无伴奏啊，其实感觉气氛是不一样的。巴哈会让人家感觉好像是一种坚定，有一种坚持感，好像在准备。在挫败继续努力的感觉，那这就像巴哈个人这种整一生都在为教会努力奉献，那但是马祖卡舞曲就会有一种
0: 不同截然的味道。嗯，嗯对我当时会买这场音乐会、呃，的理由跟 Zoe 差不多，我也是很喜欢路易莎达，所以他的音乐会哦。呃都会来听。那这场曲目太特别，全部都是马祖卡，这种这样子的安排真的非常难得。你知道，呃，钢琴家会在一场音乐会里面，比如他们演奏肖邦前奏曲全集，呃，我听过练习曲全集，这些也不太稀奇。但是要全部来演奏马祖卡，当整个音乐会的曲目，真的太少见了。所以这样子的，呃，这么少见，我就一定要来听。
1: 嗯，我是喜欢路易莎达啦，但是我对肖邦真的是有一点无感。好，所以因为我喜欢路易莎达，因为他前两次来的音乐会我都有听。那上一次的电影音乐会真的是也非常之有意思，因为我觉得蛮少有音乐家愿意把这种跨界的，呃，完全是自己个人的演出性，就是他把他的想法也都很完整的呈现给大家了解。我觉得这是蛮难得的一场音乐会。那就像路易讲，他其实真的是一个很有想法，而且很有魅力的音乐家。嗯嗯，好，我就先带帮大家快速介绍一下路易莎达，全名是上马克路易莎达。他现年六十五岁，生于北非突尼西亚，十岁起跟着法国钢琴学派大师齐安皮学琴，十六岁进入巴黎高等音乐院，受教于梅赫雷。哦，他这位美赫雷就是跟阿格丽西一样，在1957年获得日内瓦音乐大赛首奖的得主。路易莎达获得第十一届国际肖邦钢琴大赛的第五名，然后这时候也开始他巡回世界各地演出的经历。路易莎达蛮常去日本演出，真的是蛮特别一件事情，所以他在日本有相当多的粉丝。他的第一张专辑就是以舒曼《大卫同盟舞曲》及幽默曲为主题，那一发行之后。在法国各大音乐杂志又给他了非常高度的肯定。之后，他与 DG 签约，发行了一系列录音，其中当然最受瞩目的就是肖邦的圆舞曲、马祖卡舞曲等等，这样子。那其实大家也应该知道，他录音其实非常多啦、嗯。对,<笑>对，录音真的多到范围也蛮广的这样子哈，所以我们就不逐一念他的那个录音记录。这样，那蛮特别，是我们刚才也讲过，他是一位影痴啦，他自己个人收藏超过八千部的电影。他最喜欢的演出计划是与法国著名女演员珍妮·摩露合作的普朗克改编童话《小象巴巴》的故事。这是由 DG 发行 的， 对， 就是一个非常爱电影的音乐家这样子。那他当然在世界各地与许多的指挥家合作 过， 然后也与知名交响乐团合作过。他本人也喜欢室内 乐， 所以也有不少重大的大型音乐节也会邀请他去演 出， 包含室内乐的部分。路易莎 达， 呃， 目前已经获颁法兰西。艺术文学军官勋章，法国政府加授荣誉军团骑士团勋章。目前任教于巴巴黎高等音乐学院。好，那以上的简介因为有点生硬，<笑>我我自己看到他简介上面有我自己觉得很有意思的地方。第一个是他自称是十九世纪的人类，<笑>一个活在二十一世纪的十九世纪人类，因为他经常在音乐中会提到他对过去历史的热爱，嗯嗯，是一个很有趣的人样、嗯。第二个就是他有两位非常杰出的学生，一位是新加坡钢琴家王聪宇。另一位是大家非常熟悉的日本钢琴家跟 YouTuber 卡丁啊<笑>，
0: <笑>对，这个卡丁，呃，老实讲，我之前没有太注意到他是。最近这一届的肖邦钢琴大赛，因为他出来嘛，那他他的演奏，他每次演奏的时候，哇 ，YouTube 上面的那个 Viewer 就整个就是大飙升啊，所以我觉得，哎、欸，这个人<笑>后来我稍微去了解他一下，他这几年好像来过台湾好几次了
1: ，呀，明年他要跟英、嗯、国、嗯欸、对，哇，这个是什么？音有，大家一定要追哦，对，有有有 uh-huh. 好，那有这么两位优秀的学生，<笑>我们来谈谈。这场音乐会，我觉得路易莎拿弹肖邦，真的是让我嗯，有重新回到一个感觉，就是听肖邦好像就是要这么自在，这么跟着呼吸律动，好像就是这么一切，就是这么的理所当然。很久没有听到音乐就有让我这种感觉，就是一种从心所欲不逾矩的这种感觉、嗯。我觉得我记得我刚开始听古典音乐的时候，我总觉得说音乐不就是这么自然吗？那<笑>那个，尤其是钢琴演奏，那、啊、不就是这么自然吗？可是我后来越越听越多就发现哦，原来不是这么自然，<笑>原来弹性速度用的好，要用的这么不落俗套，要用的这么不留痕迹，要用的这么浑然天成，是很难很难很难的一件事情
2: 。嗯，对啊，我我觉得路易莎达真的是有达到那种让人家感觉身心平衡的状态、嗯。嗯，那听完三个小时。你会觉得自己好像进入一种神奇的圈圈，像那个莫比乌斯环那种那種感觉，<笑>无限的世界。嗯，它是一个就是一个面，然后一个边界，但是它是可以循环。你们可以上网看看，嗯、那也是一个很特殊的一个很特别的一个呃科学的状态。好，那我听那个路易萨达的前一天刚好在泰鲁哥跑半马，然后。我在听音乐的时候，我就是自己感觉好像，因为我戴着耳机，然后听的就是嗯、呃、马祖卡舞曲，后就我在音乐听的感觉就是我好像进入那个泰鲁格那个峡谷里面，好像觉得。整个被山景环抱，脚上踩着马祖卡的那个节奏，然后就觉得自己好像进入一个阿法波，<笑>就是那个，就是我刚刚讲的那个莫比乌斯环那种阿法波那种嗯循环。那阿法波大家知道，大概都在八到十三赫兹之间，那个是人在意识稍微清醒，然后处于身体状态最放松的那个感觉，所以。我觉得路易莎达给我这种感觉，就是舒服的阿法伯。那如果可以的话，我真的很想像那个李斯特那个年代啊，他们都是趴在那个舞台前面听着李斯特，<笑>然后偶尔还可以撒几几个花瓣到他
0: 前面。<笑>所以你也是个十九世纪人类。<笑>
1: <誰><笑>我觉得你刚刚讲那个莫比乌斯环那个形容，我觉得蛮贴切，因为就是其实因为这个音乐会真的超长的，而且还分两次休息、嗯啊。可是我觉得听到后来并没有觉得很累的感觉，反而有一种很嗨的感觉，因为。听越嗨這样子，<笑>对、啊，但是我很好奇，你为什么去跑马拉松会听马祖卡<笑>我
0: 觉得那个节奏很好玩啊，<笑>可以跳着跑，
1: 然
0: <笑>后、oh, <真的>，<笑> oh, 原来这个阿法坡可以这样子练出来，是不是？<笑>其实斯尤法刚刚讲到音乐是这么自然，的确，音乐本身是很自然，只是说有没有办法把它弹奏的很自然？那。弹奏到很自然，这是一个很大很大的，应该算是这种修为啦。所以，嗯，我觉得在这场音乐会里面，我听到的一些感觉是，弹琴这件事情不真的只是弹，而是你是用身体在弹，还是用意识在弹，还是用灵魂在弹？我觉得这这中间有很大很大的差别。那我们刚刚再回到这个马祖卡舞曲哦，每五年举办一次的肖邦钢琴大赛。大家都知道，他特别设立的一个奖就是马祖卡最佳演奏奖。呃，这个奖就是要颁给那个在这个比赛里面，他有可能不是我印象中我知道他好像也有可能不会是前六名的，但是他有可能就是会得到最佳演奏奖、嗯，就是马祖卡最佳演奏奖、嗯。也就是说，他们觉得他们在这个演奏家把马祖卡演奏的最有这个马祖卡的精神，所以可以理解到马祖卡呃这一套作品是肖邦非常重要的作品。不过我很惭愧，我虽然弹钢琴，但是我以前还真的没有认真去听过马祖卡。事实上，我也没有弹过马祖卡。我们老师从来不会把马祖卡塞给我来弹，为
1: 什么？嗯，
0: 所以我说为什么，是因为太短了吗？呃，或许，或许是觉得。我们不太可能去理解马祖卡的这个音乐对，对。那其实就会有一些比较熟悉的一些曲子啊，也是因为听肖邦，刚大家听多，你就会听到，因为它是必必备一定要演奏的的曲目。所以在这场路易莎达音乐会当中，我真的听到第一半场的中间的时候，才突然领略到为什么老师，或者说为什么很多钢琴家不常在音乐会当中开出马祖卡这个曲目，因为马祖卡表现得好，真的是蛮困难的。马祖卡都不长嘛，都很短，感觉就是小品。但是我觉得演奏家必须要很高的艺术性，才能够深刻的去呈现出肖邦在马祖卡作品里面的这种内心世界。嗯。那马祖卡他的风格很多面多面、嗯，包含了比如像很诗意篇章的、嗯，还有到整个格局很复杂的作品。嗯、那我觉得路易莎的很厉害，是他把这些不同面向都发挥到淋漓尽致。所以他的肖邦你会听到变化多端，不会是只是单一几个风格在那边转来转去，他的强弱对比比我想象中要来的大。然后音色的变化很多，有些时候很像夜曲那种非常宁静的感觉，有些时候又很像波兰舞曲哦、喔。所以在他的音乐里面，我听到了很英雄、很忧郁的肖邦，我也听到那种阳刚、很霸气、铿锵有力的肖邦。那还有另外一个我印象很深刻的是 l i 丽莎达，他弹性、速度很大，这样子表现呃独特的马祖卡，我真的以前没有想过，也没有听过。嗯嗯，对啊，这个我。就像我常说的，法国以
2: 外的乐坛呢、啊嗯，会形成几个派别。但是每个法国演奏者，他们会自己成为自己的一个派别。我觉得路易萨达就是属于这种、嗯，有着自己的风格，然后也让人家感觉它的独特性
1: 。嗯哼，嗯，对。好，那因为两位都有在弹钢琴，也弹肖邦。因为我不了解啦，所以你可以帮我详细的说说看，你们觉得谈肖邦的困难点是什么？谈肖邦通通都很难。
0: <笑><笑>我可以理解你刚刚讲说你不常听肖邦，因为肖邦真的很多人谈。然后、呃、我记得挪威的钢琴家安斯涅吧、嗯，然后他讲过，他讲过一句话，我觉得非常有意思。他说。比如说，在贝多芬或者在布拉姆这些伟大的作品里面，一般弹的很一般的人不会去破坏到这些作品的伟大，嗯。但是肖邦的作品，有可能你是因为非常庸俗的弹奏他把肖邦的作品做得非常的平庸，嗯。所以。肖邦的音乐其实都很好听，其实他也都还蛮容易听，就是很多人一开始听音乐可能就先从肖邦开始听起，因为他的旋律非常好听。但是也因为他的旋律很优美，其实很多人就会在里面做很多很多特别的、比较特殊的叫表现嘛也好，但是做的不好，其实就会真的会毁掉了这个作品。那你刚刚我说，我觉得谈肖邦。最大的困难一些困难点，我们不要把这种讲好像非常的空泛。我觉得就点出几点来谈。我觉得鲁巴头就弹性速度是弹奏效邦非常困难的。那鲁巴头意大利文是指偷的意思。嗯，他偷什么？他在固定节的节奏里面，他可能会偷一点时间给旋律，偷一点时间给一些你要情感去表现的地方。所以透过这个加快或者是延迟的一些效果，你让音乐的表现会更加的。自由，然后也能够展现出这些情感上面的深度，还有感受哦。那弹性速度在肖邦的音乐是必然，甚至我觉得在呃浪漫乐派，其实我们现在也会听到很多人弹莫扎特、弹巴哈，都会放一点点弹性速度在里头、嗯，其实是为了要让这音乐的美感更加的多，更加的丰富。那弹性速度，你用得好，你就会让音乐是更加的丰富还感人。如果滥用或者过度的夸张，那就会变得很庸俗不堪，呃，矫情做作。那肖邦怎么讲他的弹性速度？他是非常重视节奏的，呃，钢琴家他会要求他的学生要用节拍器弹他的音乐，要用节拍器。嗯、所以肖邦说，左手必须维持伴奏稳定的律动。而右手在演奏的时候，它的旋律还有乐句的起伏是必须在稳定的节奏里面去做出变化，所以我觉得那个稳定有点就是定锚的那种作用。嗯，那伴奏必须紧守的遵守稳定的节拍，那歌唱的右手你必须要去挣脱节拍的这个束缚，去很自由的去表现出音乐的美，这样。那我记得我在学琴的过程当中，有碰过不同老师，他们讲怎么样弹肖邦的鲁巴托。很简单的，举个例子，比如我们弹肖邦的时候，你会在乐谱上面看到的是左手跟右手可能是同时要进来的，左手是伴奏，嗯、那旋律是跟着右左手的伴奏，第一个音同时要进来。但是在做弹性速度的时候，我们会做一点时间差去处理伴奏还有旋律嘛？嗯、那到底是应该伴奏的那个音先出来，第一个音先出来，还是？旋律的第一个音先出来，哎、欸，这还真的有人有不同的说法。嗯、有人说应该伴奏的音要先出来，有人说 no， 是要旋律的音先出来。嗯，所以不同的人有不同的弹法，对 rubato 有不同的这种呃诠释方法。不过不论怎么弹了，要做出很漂亮的 rubato， 很有品位、很真诚，我觉得非常的困难。嗯，那另外还有一个，我觉得啊，踏板踏板在肖邦。音乐里面也是非常非常磨人了、哦。我们刚刚提到 rubato， 哎，乐谱上你找不到 rubato 的记号、哦，不讲哎，这段要弹 rubato， 而、呃、没有，你看不到这些东西，所以就是完全看呃演奏者你怎么去运用 rubato 在他音乐里面。但肖邦在乐谱上面却很仔细地去标注了踏板，那他一直标注这个踏板的记号，会会写在乐谱里面，写的很详细。不过你要怎么踩踏板？踩多少，踩多深啊、哦嗯？要少四分之三、二分之一还是八分之三啊？这些要怎么换踏板？要换的多快？等一下踩的踩多深是有这种有这么明显，有,有,有非常明显，影响音色非常的大，所以踩踏板。真的是一门大学问。嗯嗯，对啊，好难哦，嗯、真的很难
2: 。<笑>对啊，讲到那个弹性速度啊，乐谱上真的没有写什么。那我记得鲁宾斯坦的专辑里面有有讲过，他说弹肖邦的曲子，弹性速度是一种自然的呼吸。那自然的呼吸是什么？其实就是他们在血液里面有那个 DNA 在了。
1: 他们有那个
2: 味道在，所以连呼吸，他们在弹的时候，其实就已经会有那个感觉在里头。还有，他说除了呼吸，自然的呼吸，还是一个时间的概念。那加快之后呢，要回归元素。嗯、对对，像 Fingers 讲，就是偷的时候，你要让这个曲子，如果嗯、呃、要更稳定，就是不能一直偷一直偷，因为那个整个就会变俗气了。就是你讲的那种一直。一直在做弹性速度，其实际结构也会被破坏掉。对,对所以要懂得把偷来的时间再还原回去，就是回到那个嗯、呃、速度的稳定度、嗯，不要有倾倒的感觉。对,对所以这个真的很难处理，也很难真的讲得清楚。其实他就是在他们的生命里面有那种节奏感。嗯哼，对。那有一次我到东吴大学松吟厅，我听陈玉香在演讲，那他当场也有演奏。那弹的就是肖邦夜曲作品五十五，呃，第二号降一大调。我当场就是这样慢慢听，听他就是很像 Fingers 说的，就是左手必须伴奏维持稳定的律动，然后右手他就旋律就唱出来了，那种呃，乐句起伏在稳定的节奏上面做变化
1: 。我觉得他这样弹真的很美，很宁静。
2: 真的有道
1: 理。嗯嗯，你刚刚讲那个自然的呼吸，我觉得就是这场音乐会给我感觉吧，嗯、就是我觉得路易莎的 DNA 里头就是有肖邦的这种呼吸感，这样子。嗯、对,对，所以他就是弹起来这么自然，就是你不会觉得他有任何刻意或做作的感觉。嗯嗯。不过话说回来，就是肖邦的曲子，我真的是。老实说是很陌生的啦，这陌生曲意思不是说我听的不够多，而是说我觉得是没有系统性的听过吧。就是通常在音乐会头会是一下有有出现音乐音乐曲啊，或一下子有叙事曲、嗯，或者是在这边有一场练习曲。我觉得听法都是一首一首的听这样子，嗯、所以老实说，我觉得这一次这样全场听马祖卡是一个非常有趣的聆赏经验，尤其他又是按照时间顺序这样子走。我觉得我是第一次把肖邦他从早期到晚期这样子这个马祖卡音乐的这种呈现方式有一个蛮完整性的，就是了解。嗯，我也是第一次这样听马祖卡，是哈、哦，应该没什么，因为没什么人要这样谈呀。<笑>对,<笑><笑>对，所以我觉得这是这一次真的是非常有趣的一个经验。虽然我觉得马祖卡就像刚刚讲的，就是它其实有各种呈现方式，然后它不是那么。固定性的感觉这样子，但是我觉得至少我这样听完之后，我发现哦，原来他的早期跟晚期这样一路听下来，我觉得是可以听出肖邦蛮大的变化感。那我觉得这是让我自己有找到一个仿佛可以进入肖邦音乐的一个钥匙吧。嗯，
2: 对，真的是这样子哦。我我们也是这样子更了解肖邦，然后嗯。就看了节目单，马祖卡舞曲在波兰人的心中是一种爱国民族的象征。在肖邦这么多的作品里面，短小精致的马祖卡也是作曲家最私密心情的抒发。对，那这样子就是展现肖邦波
0: 兰民族的特色的曲子。嗯，对，我们都知道肖邦大就活了。三十九岁嘛，其实是蛮年轻的。那他比较特别的是，大家都说他是钢琴诗人，因为他除了很少数的歌曲，还有一些器乐曲之外，他就只有写钢琴作品。那我们看了一下作品，从编号。一到七十四，当然还有一些我们知道单一作品的编号下面有很多首曲子，比如说呃作品二十八的前奏曲里面就有二十四首前奏曲。那如果把每一首曲子全部给加起来的话，再加上一些没有附上作品编号的作品啊，总数大约有两百八左右，三百左右。其实这样子的作品数说,说多不算多，你看莫扎特，啊，人家舒伯特都活得比他少，是不是？对，但<笑>是人家的数量大概是肖邦的很多倍很多倍。所以我听过人讲说，就是开玩笑，就是哎，肖邦比较懒惰，不是很认真在作曲啊，那是开玩笑的。<笑>虽然说他写的没有比前辈们多，但是我觉得蛮特别是，是肖邦的钢琴作品几乎都很受欢迎。几乎你可以想到的，他都很受欢迎、嗯，甚至连现在我们知道他前面的作品一到五里面有写一些 r o u n d e 哎，在这次的小高肖邦钢琴大赛里面，很多人拿出来弹，我就发现真的很好听哦，所以它是可以很能够表现演奏家风格的曲子。那被演奏的非常非常多，比如说我们会常听到一场钢琴会里面可能会弹整本的前奏曲，或者是整本两套的。练习曲，而这些我自己前就听过，就觉得说、嗯、哇，这真的是，你会觉得不会觉得它是很断裂，它是觉得就像是一整个 cycle 这样，听起来觉得很棒。还有不要讲说那些很受欢迎的四手的会写曲啊、叙事曲啊，这些都是常常在音乐会现场会听到嘛。那这一场路易萨达整场都弹马祖卡，连续弹了三个小时，我觉得这应该是壮举啦。因为我不觉得会有人去尝试做这件事情哦，非常特别。嗯
1: ，嗯那嗯，我自己在听这一场的时候，我发现啦，就是他的早期的马祖卡，我觉得那个舞曲的味道比较浓厚。然后在像作品24的第四手头，我觉得那种旋转的感觉就非常明显。可是到晚期的时候，比如说作品63的时候，我觉得那种旋转的这种舞曲感就没有那么强烈，它比较有一种。暮色的华丽感，暮色就是晚年的意思哈。暮色的华丽感，比较有点像是内心追求、渴望什么这种很幻想世界的感觉吧。我觉得这是我听到马祖卡的时候，觉得哎、欸，它的早期跟晚期的蛮大的一个差别性
0: 。
1: 嗯嗯，哦，讲到那个旋转哦，我还蛮同意
2: 这种说法，就是幻想世界的那种感觉。那你们知道土耳其有一种旋转舞？那就是一苏、嗯、菲旋转，对对对伊斯兰教里面修行仪式的一块。那于门舞集有一位舞者，他已经去世，罗曼菲。嗯,嗯,嗯他、呃、去马乌马里面有一出叫《挽歌》，对，我我看过，对，很感人。对，他就是十分钟不停的旋转，那十分钟其实我们感觉十分钟没有很长，可是如果你有从运动的角度，啊、我们。掉单杠其实几秒钟掉下来，那几秒钟跟十分钟的距离其实是很久的。那它这样旋转十分钟，差不多也是一个中型交响乐的一个乐章了。那看一个人旋转十分钟，是不是我们自己也会感觉很神奇，就会热泪满眶？哎，对。那后来我在一个科学杂志上看到这样的报道，就是这样旋转会有一种安定感，让人家会有一种休息的状态。我觉得 Sylvia 讲的幻想世界应该是很有道理的
1: 。我觉得苏菲旋转是一件很有趣的事情。我觉得其实肖邦的音乐到晚期好像都会有一种进入，就是嗯，那苏菲旋转不是会有一个轴心吗？对，会有一个发现，他的转到后来，它因为会有一个固定的轴心，所以他……不會,不会用力，不用刻意，然后但是会稳定的一直旋转。对，所我觉得肖邦的马祖卡，我们那天的音乐会，我觉得听到后来有一种这种感觉。嗯嗯，对，不偏不倚、嗯哦、对，嗯，而且还是可以一直转下去的感觉。
0: <笑><笑>我觉得录音下来也转得很开心。<笑>
1: 对呀、啊、对呀、啊、对呀、啊、对呀、啊、对呀、啊啊啊，哦、嗯、对，然后我记得，譬如说像晚期的 O P A 六十三，我刚刚也讲过六十三，对不对？木色的发力感，对、啊。對好，我自己感觉就是晚期的作品六三第三首，我觉得他那种嗯。有点像是那种浓烈色彩退去后的黑白色调、嗯，很像那个节目册的封面。哎、欸，我不知道你们還有没有印象？有，那个节目册封面非常有诗意、嗯，就是很、嗯、很很像就是在法国的那种空气感这样子、嗯。我超级喜欢这一首的，嗯，我也很喜
2: 欢作品六十三。对，那这场音乐会两次中场休息啊，刚好就是把肖、呃、邦的马祖卡分成早期、中期、晚期。刚刚大家有讲哈，那。其实肖邦其实听起来都很顺耳。那有时候我就闭上眼睛想，哎，这个小调很不像小调的那种忧伤感，但是你就会听到他那个内声部的和声啊，他做的就非常的巧妙，那个和声感就不会让人家有忧伤。嗯，那早期的作品我比较喜欢作品六升 F 小调。那年轻的肖邦，我感觉他有一种嗯思乡的情怀比较浓。因为马祖卡本身带着一种民俗舞演变嘛，所以你就会，我自己觉得它不需要有多细致，然后那个节奏才是这个曲子里面的重点。那路易莎达他在表现这个节奏，我觉得很棒，我特别喜欢他那个那个切分音，还有那个附点
0: 的弹性哦，那个触键感也真的特别好。嗯，对，这就是他在使用。弹性速度上面，你如果让这些节奏很稳定，但是它还是很有弹性的，嗯，那种感觉是非常自然。那马祖卡舞曲都是三拍子嘛？那三拍子自然就会想到呃圆舞曲啊，肖邦也写了很多圆舞曲，还有一些小步舞曲。但是马祖卡跟这些舞曲完全不同哎、欸，因为会前我大概先仔细读了一下节目册，里面提到肖邦的马祖卡融合了三种波兰民族舞曲。呃，这三种波兰民族舞曲有点拗口，我就不在这边念了哦。重点是说，这三种波兰舞曲的特色都不一样。羽种呢是比较轻快优雅的舞曲，羽种是热闹快速的舞曲。那这两种，我觉得在音乐里面也都会听到很明显的重音表现，呃，有可能会落在第二拍跟第三拍，跟我们比较熟悉的华尔兹通常落在第一拍是不一样的。嗯嗯它是很明显的，落在第二第二排跟第三排，另外一种是比较缓慢、比较忧伤的舞曲。我在听路易莎达弹的时候，我就会特别去注意到这三种特色，所以我听得真的很津津有味。他说啊，这个应该就是在表现其中的哪一个舞曲这样风格。那我也特别喜欢你们刚刚提到的他弹的小调的舞曲哦，因为是小调。所以，音乐自然就会有露出这种比较淡淡的、淡淡的哀伤，节奏没有那么明显，会比较走抒情的路线。对，那路易莎达的弹性速度非常的自然，她的歌唱线条、旋律唱的真的很漂亮。那还有我印象很深，是她的小声，她的小声感觉很像是飘出来的，然后就直接充满在整个音乐厅的每个角落。我记得中场休息的时候 ，Zoe 跟我讲说。感觉是有那种香氛的感觉，嗯、我觉得这个形容非常的好，真的，他那个那个小声就很像是香氛，无形无色的就充满在这个音乐厅每个角落，而且我记得
1: 那天音乐会蛮特别，是。像即便我坐在我原本不是很爱的那个位，我觉得会反响会很糟的一个位置。嗯、可是我觉得那天听起来完全没有这种感觉。我觉得那天坐在哪个位置听起来都很好听哎，是是这就是他厉害的
2: 地
0: 方，声
1: 音非常的有趣，就完全不受到这个空间的影响感。温凯想他有个侧写嘛，因为我会想帮他翻谱，他,翻然後他有提
0: 到说 Luisa, 把很多的音乐是放大了，他把它放大处理，原因就是他会考虑到这个空间，嗯
1: ，他不会
0: 只是说啊，我在任何空间我弹奏的方式都是一样，都用同样的方式、嗯，所以他把很多的都是更放大的去琢磨，因为他会考虑到有这么多观众，有这么大的空间，所以我觉得这个跟他在触键会有做出不一样改变，嗯，所以我们会在每个角落都听到一个很漂亮、很漂亮的。
1: 但他说放大，我们听起来是非常优雅细致、欸。是，我说放大就是说，并不是<笑>對,、啊、对，但
0: 就是很把整个优雅细致更
1: 凸显出来這。这真的是不容易、啊，我觉得这超级厉
0: 害的。那第一个半场我很喜欢是作品24的第一号 G 小调，我觉得他那时候有点像喃喃自语，很难想象说他那时候的喃喃自语是放大让我们听到的、啊。<笑> okay, 对，是就是那种觉得啊，好像就是他在。跟我一个人讲话了，化这样话对，那<笑>那旋律就很像是用小提琴拉着一样，我就是一个长弓到底，嗯，所以他那个呼吸非常非常的轻，在做这些音乐的转折，所以让你听到的是千回百转那种情绪，真的唱的非常漂亮。那另外一种形态的马祖卡就不是这样，比如说刚刚 Zoe 提到马祖卡是融合了波兰传统舞蹈嘛，所以节奏的韵律感可能多过于精致感，嗯、这点我很同意啊、哦。嗯尤其在那些热闹、快速的舞曲上面，哎、欸，路易莎特别去强调一些重拍，而且有些低音，我觉得他很不客气，弹得很重，这样嘣就出来。我就说，哦、嗯，好 man 啊！我<笑>就觉得很像舞蹈里面很用力的踏脚吆喝，然后把舞者整个就扛起来，在空中这样旋转、嗯。所以我觉得，哇，这个感觉真的是非常非常特别。还有，因为每一组作品都包含了不同风格的舞曲。那我觉得卢伊萨达要把强弱对比做得很大，所以让你听到的刚柔并济，然后音色的变化很丰富，有些就很宁静细腻，有些就是非常的恢宏壮硕。那还有我蛮喜欢他作品五十九、六十三，作品六十三大家刚刚都有提到哈，所以把提到最后一首就是第三首嘛，对,对,对我对你首印象也是很深，因为有一段是中低音域两个声部在交互对唱，嗯、旋律很简单。但是在铺实当中，它流露出非常真挚的情感，然后有这种对唱，像是二重唱的这种感觉。嗯、那我也体会到弹性速度用的刚刚好，你才能够表现出最令人深刻的美感。嗯嗯，我觉得 Fingers 讲的真好，谢谢。
2: <笑>我觉得整个音乐会让我感觉像在那哎，露易莎咖啡点了一个那个口袋饼啊，老板却上了一盘麻祖蛋菜。<笑><笑>让你吸满，吸了满满的那个酱汁
1: 。你你这样是《路易沙》在《路易沙》的意思。<笑>
0: <笑><笑><笑>这个梗好像、po、出现有用过这样的，<笑>
1: <笑><笑>但是那个老板端上来有点太丰富了。嗯，对<笑>，这个不止麻煮蛋菜可以吸饱酱汁，我觉得他还付了后面还加再加送一瓶白酒、啊、<笑><是吧><笑><笑><笑>我们可不可以换一家咖啡馆？<笑><笑>因为大家。知道呢？哎、欸，这一场音乐会总共有五首安可曲啊，真<笑>超级澎湃的，对，對真的对。先是更多的马祖卡舞曲，就是肖邦的四首马祖卡舞曲，作品六十七的二三四首。嗯哼，然后接着是大家最爱的肖邦，是降 E 大调华丽大圆舞曲，作品十八。嗯，对、欸。然后最后还加码了一个，不是肖邦，是德布西。嗯哼，印象第二册里头的金鱼。对，我觉得这今天的安可曲听完就是觉得，天啊，我们是被宠粉呢，<笑>是不是？那个那个路易莎塔知道我们爱听什么，全部都来，真的。所以我觉得他是到后来是越弹越嗨嘛，真的超嗨的。对，然后就是
0: 我想说，哇，这么累三个小时，应该弹完整个正规曲目大概快两个半小时多一点。我想说，嗯、他六十五岁也是应该会累了哈。所以我想说，应该我们今天。就不要再一直催他安可曲，哎、欸，没想到他非常大方，就直接就上来，而且送上了非常丰富的安可曲。对，他他德布西超级好听啊，对、嗯，所以感觉就是一个预告，下次来他就会要来谈德布西哦、啊。其
1: 实他前两次。嗯，上一次音乐会，呃，电影音乐会嘛，嗯、在上一次来其实有谈德布西、嗯，对，有有,有，对，但但因为我就是时隔九月已经没印象，<笑><笑>我们就期待他下次再来谈德布西吧。好啊，嗯，<笑>好。那所以除了德布西之外，大家想听他谈什么嘞？嗯，我想听他的梅香的作品，什么鸟
2: 类啦，或者是圣音十二凝视啊，都 OK。嗯哼。然后你们有有没有看到他好像跟那个他后刚刚讲那个萨洛钢琴家，嗯，他们一起上法国的一个电视，就在讲一起讲电影，所以我会把他们两个想在一起。嗯。然后我就刚好又看到有那个梅香的那个双钢琴的作作品。我想他们如果可以合作，也是不
0: 错的。哇、wow、哦，嗯，梅香是吧？梅香，嗯、梅香的作品，嗯，好。我相信，呃，路易莎的谈梅香应该也很有他个人的风格啊。嗯对，因为我觉得他是个很自然的人。嗯，那我觉得梅香音乐是需要很自然去处理，嗯、否则的话，你会不知道他在谈什么这样子。嗯、那我虽然我刚刚讲到说敲完他的不西嘛，其实我还是很想听他谈肖邦。肖邦的前奏曲全集
1: 哦，
0: 二十四首。那
1: 还有什么全集可以一起谈
0: 、嗯哦？对对对对，好<笑>都可以，都可以
1: 。<笑>好好啊，那今天的肖邦就谢谢肉姨一起来谈这么难得的路易莎达的马祖卡全集哦，真的太难得了。得了嗯、好，谢
0: 谢肉姨。
1: 那下次想知道我们听什么，请发到脸书粉专。音乐现场老师说：“让我们在音乐厅共度最美的音乐响宴。”音乐现场老师说：“我们下次见，下次见，
0: 拜拜，拜拜。拜拜”